0: Mijn naam is Daisy Guldijn en je luistert naar Mark Onderneemt Audio. Dit is Mark Onderneemt Audio.
1: Welkom Daisy. Leuk om jou eindelijk in de show te hebben. Nadat ik al in 2017 voor het eerst op een van jouw events uh, rondliep. Toen ook met een microfoon, grappig genoeg. Toen heb ik ook een podcast opgenomen... Uh, met allerlei uh, mensen die jouw expert tips boeken, uh, boeken hadden geschreven en dat gingen presenteren. Daarom beginnen we met deze vraag. Waarom zou elke ondernemer een expert tip boek moeten schrijven?
0: Ja, ik kijk of ze nou een uh, expert tips boek schrijven of een ander boek, dat maakt me in, niet zoveel uit. Um, maar ik vind dat elke ondernemer een boek zou moeten schrijven omdat een boek gewoon een ideaal visitekaartje is. Het helpt bij uh, het vergroten van je expertstatus en uh, je wordt vaker gevraagd dan dat jij uh, achter de klanten aan moet lopen.
1: Ja, 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 dat is gewoon gelijk spot on hè. Daar, ja. daar, valt al, daar valt al bijna niks meer aan toe te voegen.
0: Meer hoef je niet te weten toch?
1: <laughs> ja, maar oké, okay, uh, heel veel ondernemers lopen natuurlijk jarenlang met zo'n idee rond en beseffen zich dat wel ergens, maar doen er nooit wat mee.
0: Klopt. Ja, ik denk dat veel ondernemers toch in hun hoofd hebben dat het heel lastig is om een boek te schrijven. Hmm. En dat, of dat ze het niet kunnen, of omdat ze geen tijd hebben. Uh, Er zijn zoveel bezwaren die je kunt bedenken om het vooral niet te doen.
1: Je hebt ze allemaal al gehoord, hè?
0: Ja, tuurlijk. (laughs) (laughs) Ja,
1: ik zou zou zeggen, daar gaan we het even flink over hebben in de loop van dit uh, interview. Maar laten we even beginnen bij uh, bij het begin. Uh, Voor de mensen die uh, jouw naam nu voor het eerst horen in uh, in deze show, uh, zou ik willen vragen, wie is Daisy Godijn? En uh, wat doe je allemaal om op het punt te gekomen zijn waar je nu bent?
0: Ja, nou ja, uh, ik ben dus eigenaar van uh, Uitgeverij Expertboek. En wij helpen ondernemers bij het schrijven en het uitgeven van een boek. Ik zeg altijd, een boek waarmee ze meer klanten krijgen. Want mijn visie is dus dat, dat je een boek heel goed kunt inzetten als marketingmiddel. En als je dan een boek hebt geschreven... Hè, dan moet je het natuurlijk ook echt wel als marketingmiddel gaan inzetten. Maar daar komen we misschien later nog wel op.
1: <laughs> zeker, um,
0: zeker. En um, ja, hoe ben ik uh, hiertoe gekomen? Ik ben um, voor mezelf begonnen op een gegeven moment als grafisch vormgever. En... Um, ja, eigenlijk begonnen met gewoon huisstijlen en gewoon hè, wat een normale grafisch vormgever doet. Uh, dat was heel lastig op dat moment uh, om jezelf toch te onderscheiden. Ik was een beginnend uh, vormgever. En nou, op een gegeven moment heb ik de niche gekozen voor e-books. Dus het maken van e-books kon ik toch met vormgeving binnen, uh, bezig zijn. En uh, ja, de markt van e-books was toen net opkomend. Mm-hmm. In 2009 kwamen de eerste e-books uit Amerika overgewaaid, zeg maar. En... Um, in 2011 ben ik toen met e-bookpoint begonnen. Uh, dus wij maakten alleen maar e-books. En um, nou, dat ging eigenlijk best goed. En toen kreeg ik steeds vaker de vraag of ik ook fysieke boeken kon maken. En in het begin heb ik echt een paar keer nee gezegd. Uh, want ja, naam e-bookpoint. Ik had een niche e-books. Uh, je moet wel zorgen dat je, nou, dat je aan die niche houdt. Ja, toen Jij dacht, durfde de keuzes
1: uit. te maken? Huh?
0: Ja, maar toen liet ik toch wat liggen voor mijn gevoel. En uh, nou, toen heb ik de eerste fysieke boeken gemaakt. En dat vond ik eigenlijk zo leuk. Ik dacht van ja, dat vind ik eigenlijk veel leuker. En er was veel, veel vraag naar. Mm-hmm. Dus uh, toen ben ik steeds vaker fysieke boeken gaan maken. Um, en um, in 2015 heb ik de naam veranderd naar expertboek. All right. En uh, nu werken we alleen met ondernemers die dus een, een fysiek boek willen... En en meestal hebben ze ook gewoon een e-boek erbij van dat fysieke boek. Maar als nu is het een bijproduct. En uh, ja, je ziet ook dat de meeste mensen die een, een boek hebben en het als fysiek boek uitgeven. En daarnaast ook als e-boek. Dat de fysieke boeken gewoon ook veel meer verkopen dan de e books Dus uh, het is nu echt een, uh, een bijproduct.
1: Ja, dat hangt er een beetje vanaf wie je spreekt. Uh, Ik heb toevallig twee weken weken geleden een interview gedaan met iemand met wie ik in het verleden heb samengewerkt. Toen ik nog. uh, Want ik heb natuurlijk een luisterboeken achtergrond. Dus als je uh, met mij over boeken praat, dan komt het woord luisterboek al snel terug. Ik verkocht al in 2004 verkocht ik al luisterboeken op cd En uh, ik heb met een uh, een andere uitgever uh, ooit een tijd lang samen luisterboeken uh, uitgegeven. En die heeft met name de laatste twee, drie jaar. Uh, de, ...de cijfers van de streamers gigantisch uh, omhoog zien uh, knallen. En als je kijkt naar het aantal afspeelbeurten uh, in streamingdiensten... Uh, ...gaat dat ver voorbij de verkopen van dezelfde uh, ook uitgegeven fysieke boeken. En, okay. uh, maar dat gaat over alle genres heen. Hè. Dit, gaat over, ja, over, over, dit is natuurlijk een heel specifiek onderwerp. Hè. Dat gaat ook over uh, romans, kinderboeken, noem, noem maar op. Ja. En uh, ja, mensen proeven veel meer tegenwoordig... En, ja. uh, en dat, dat is dus een, een, wel een beweging waar, waar de content heen gaat. Kijk, in, in de markt waarin jij zit... Is dat natuurlijk weer een, uh, heeft het boek ook een totaal ander doel... dan alleen aantallen uh, maken. En Dat zeg je natuurlijk al helemaal terecht. Je boek is uh, een perfect visitekaartje wat dat betreft. Ja. Dus uh, dat weet ik nog wel van mijn eerste boek in 2014. Toen uh, schreef ik op de achterkant... Uh, bij mijn bio uh, Markt de Groot is veel gevraagd spreker... Trainer en auteur, bla bla. En je kan drie keer raden wat er daarna gebeurde. En toen werkte het.
0: Ja, ja, ja. Dus je moet het eerst verkondigen en dan word je het.
1: Ja, ja dat werkte <laughs> toen nog wel, ja. Ik weet niet of dat nog steeds, ja. uh, of dat nog steeds zo opgaat, maar... Uh...
0: Ja, kijk, als iedereen het roept, dan uh, klopt ja. het natuurlijk niet meer. Maar, ja, nou ja, maar... je wordt gewoon wel sneller als expert gezien als je een boek hebt geschreven. Want er zijn nog altijd veel meer mensen die geen boek hebben geschreven. Ja, maar dan dat, is, dat is natuurlijk
1: best grappig, ja. Het zijn er echt heel veel meer die het niet gedaan hebben. Terwijl als jij... Zelf in een, in een, als ondernemer zijn in een netwerk komt met heel veel ondernemers om je heen die ook een boek hebben geschreven, dan lijkt het alsof iedereen het ook al gedaan heeft inmiddels. Maar dat, dat valt ja. eigenlijk best wel mee, toch?
0: Dat klopt. En uh, het is wel de laatste jaren is veel makkelijker geworden als ondernemer om een boek uit te geven. Ja. Want hè, kijk, bijvoorbeeld, uh, nou zeg, 10, 20 jaar terug, uh, was het echt alleen voor de, ja, zeg maar, de echte ja, deskundigen, nou is elk ondernemer natuurlijk deskundig... maar meer de, <laughs> de, de hooggeleerden. en de... Nou ja, was het meer wetenschappelijk, zeg maar. Hmm. Was het niet zo makkelijk om een boek uit te geven... omdat je ten eerste... ja, je moest een uitgever vinden die in je geloofde. Um, en nu zijn er veel meer partijen op de markt... die je kunnen ondersteunen bij het uitgeven in eigen beheer.
1: Ja, en, en, en de, zijn de verkoopkanalen uitgeven. zijn natuurlijk enorm veranderd... dat scheelt uh, gigantisch, okay. want... Ja. ja, kijk, bij uh, een bol kun je alles uh, vinden, lijkt me, en... Uh... Vroeger was je natuurlijk ook gewoon afhankelijk van de fysieke boekenwinkel. En die hebben ja. beperkte schapruimtes. Dus dat is een ja, totaal ja, ander proces. Ja.
0: ja, en nu inderdaad kun je het uh, bij de online boekhandels uh, heel goed verkopen. Ja. En je kunt het ook zelf verkopen.
1: Weet je wat dat is met fysieke boekwinkels? Dat is meer een ego dingetje. Want uh, mijn tweede boek heb ik uitgegeven bij een uh, klassieke uitgever, zeg maar. Mm-hmm. En uh, toen liep ik met mijn gezin door Dordrecht heen. Uh, en toen kwamen we in de boekenwinkel toen hij net een maand uit was. En uh, dan zie je je eigen boek liggen. Ja, dat, dat is wel cool, hè? Dat is wel cool, ja. Dat, dat, <laughs> ja. dat doet wel wat natuurlijk. Ja, zeker. Maar goed, dat, dat is niet per se een doel op zichzelf. Uh, nee, als ondernemer nee, want, zijn, tenminste.
0: Nee, en ik zeg ook altijd... aan het boek zelf moet je niet willen verdienen.
1: nee, nee verdien nee, je bijna nee.
0: niks op. Nou, dat weet jij waarschijnlijk ook. Ja, als je de boekhandels verkoopt... Uh, nou, jij weet dan wat je er dan overhoudt. En zeker als je het via een traditionele of klassieke uitgever uitgeeft. Nou ja, ja. dan krijg je 8 tot 10 procent. Geef je in eigen beheer uit, dan krijg je wat meer. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld bol.com, die zit het hoogste in, de, in de, de marge. Die krijgt 48 procent van de verkoopprijs. Ja,
1: dat is echt gigantisch. Ja, maar ja, ja, dan weet je wat het is? Dat, dat is voor hun ook weer bruto. Want er zit marketingkracht en geld achter. Tuurlijk. En, ja, ja. Het is ook, en uh, gratis eigenlijk... verzending kost ook geld, weet je wel.
0: Ja, precies. Het is ook wel terecht, want zij zij zijn natuurlijk jouw etalage, zeg maar. En ook gewoon de fysieke boekhandels, die kopen het in, die moeten daar natuurlijk ook aan verdienen. Maar je moet veel boeken verkopen dan om er rijk van te worden. Dus je moet het niet doen om om er echt aan te verdienen. Want er zijn maar enkele in Nederland die er echt gewoon goed aan verdienen. En dan moet je gewoon veel boeken verkopen. Dat kan wel, maar dan zijn er niet zoveel. Maar je verdient er veel meer op als je door je boek klanten binnenhaalt. Want aan één klant verdien je natuurlijk veel meer dan aan de verkoop
1: van één boek. Nou ja, Sterker nog, uh, in mijn geval zou één klant uit een uh, boek al uh, het, het terugverdienen. Maar goed, Dat ik behoorlijk. heb het nog iets anders aangepakt met mijn eerste boek toen. Dus misschien in, in het kader van dit onderwerp wel uh, leuk om heel even snel te vertellen. Ik heb uh, destijds sponsors gezocht bij mijn boek. Dus ik had uh, advertenties binnen het onderwerp e-commerce uh, van, weet ik veel... fulfillmentbedrijven en e-mailsoftware, had ik in mijn boek staan. Die had ik verkocht. Dus ik had uiteindelijk de totale productiekosten voor 2000 boeken... Uh, had ik al uh, terugverdiend met een kleine plus. En dan had ik nog ja. niks verkocht. Kijk, dat ja, soort trucjes werken echt... ook, ook lekker.
0: Ja, ja, zo heb ik meerdere acteurs die dat zo hebben gedaan. Ja, ja. In verschillende manieren hoor kun je dat doen. Maar je ja, kunt je al uh, financieren voordat het uh, gelanceerd is als je ja. slim doet.
1: Hey, uh, in ons uh, korte voorgesprek had je het ook al even over... van hey, we hebben niet alleen de expert uh, tips boeken... Dat is ja. natuurlijk wel een beetje een, een beeld wat je wat snel, snel van jou zou kunnen krijgen. In ieder geval het beeld wat ik ook uh, had. Ja, ja. O, op wat voor andere manier geef je boeken uit?
0: Nou, wij geven drie soorten boeken uit. En dat zijn dus boeken in de Tips boekenserie, zoals jij net al uh, ja. noemde. En die boeken bestaan allemaal uit 50 tips geschreven voor ondernemers. Um, en uh, er zijn inderdaad soms hoor ik nog wel eens van mensen die zeggen oh doe je ook wat anders <laughs> ja precies <laughs> um, maar ja daar heb ik wel ja, de bekendheid door gekregen denk ik um, en daarnaast geven we boeken in de tien stappen boeken serie uit misschien heb je die ook wel eens langs zien komen uh, daar hebben we inmiddels um, ja zo'n 80 bijna 90 boeken in die serie dat gaat hard ja dat gaat zeker hard en dat komt omdat we dat ook in groepen doen. Dus we schrijven met een groepje van maximaal twintig ondernemers... schrijven we tegelijkertijd een boek. Zo'n okay. boek kun je in 6 weken schrijven. Um, en uh, ja, dat zijn gewoon hele laagdrempelige boeken... in de zin van, ze zijn niet, niet zo dik. Um, en uh, ja, daardoor kun je ze ook snel schrijven... en ze zijn heel praktisch voor de lezer. Um, en ja, die zijn dus voor verschillende doelgroepen. Maar ze zijn ook allemaal geschreven door ondernemers. Gaaf. Die bevatten allemaal tien stappen met... Nou ja, natuurlijk per stap een uitleg van wat moet je dan doen in die stap. Um, een praktijkvoorbeeld en een opdracht.
1: En is die serie er uh, later begonnen als de expert tips ja. serie?
0: Ja, ik ben eerst begonnen met de expert tips serie.
1: En wat was de en reden tips. om, uh, want, want kijk, of het nou 10 stappen zijn of 50 tips, dat is eigenlijk gewoon een raamwerk of een model waar je het natuurlijk ingooit. Ja. Ik heb ook wel eens een blog geschreven, 52 tips om te willen bloggen. Ja, ja, dan ga je gewoon door dat je er 52 hebt bedacht. Ja, dat, klopt. De, de, ja. Wat, wat was de reden om een tweede serie te beginnen?
0: Nou, eigenlijk ook om de bredere doelgroep te pakken. Want die expert serie is dus alleen voor ondernemers. Oh ja. En, uh, en omdat ik, ik wilde een serie die laagdrempeliger was... ook in prijs voor de auteur. Oké. De boeken in de expert serie zijn twee kleuren druk. Die zijn wat dikker. Daardoor is de kostprijs gewoon wat hoger. Oké. Okay. En uh, die boeken in de stappen serie zijn zwart-wit... Nou, de honderd pagina's ongeveer. Uh, En dat is gewoon het laagste wat we kunnen... Ja, behapbaar, zeg maar. Ja, precies. Gewoon een instapmodel, zeg maar. En er zijn veel auteurs die zeggen, nou, dat vind ik mooi om uh, mijn eerste boek op die manier te schrijven. Zodat ik ook een beetje leer hoe je zo'n boek nou moet schrijven. Gaf. Uh, En dan vervolgens schrijven ze soms nog een boek. Dat is natuurlijk niet allemaal, maar... (laughs) het is wel een mooie manier om zo'n eerste boek te schrijven. Ja. En, en het is snel en... Uh, nou ja... Uh, gewoon... Uh, goed in tarief, zeg maar. Um, uh, Andere dus vorm dan... van
1: begeleiding, ook als met 50 tips. Misschien ja. wat minder intensief ook.
0: Ja, ja, en dat is ook een kleinere groep. Deden we telkens met vijf ondernemers tegelijkertijd. En deze is wat grotere groep. Af. Dus, um, ja En uh, daarnaast doen we heel veel unieke boeken. Dus uh, mensen die niet in een serie mee wil gaan dat heeft natuurlijk voor en nadelen ja, ja, ja. Um, maar die echt een eigen unieke ontwerp willen en een unieke structuur die kunnen een uniek boek um, schrijven en uitgeven mm-hmm. en dat begeleiden we ook bij het schrijven en dat kan in een groepsprogramma maar dat kan ook individueel
1: maar hoe positioneer jij je dan? want uh, even heel, heel zwart wit gedacht hè. ik heb dus één boek zelf uitgegeven en, uh, dus die route ken ik en één boek via een klassieke uitgever waar ja. sta jij dan? Wij zijn,
0: zijn een faciliterende uitgeverij, zoals we dat met ah, okay. een woord uh, noemen. Dus wij verlenen alle diensten om in eigen beheer uit te geven. Ah, okay. Dus dat is schrijfcoaching, redactie, opmaak, drukwerk en, het, en aansluiting bij CB. Zodat ja, ook ja, ja.
1: Ook. Dat is ook wel belangrijk, ja.
0: Ja, zeker. En uh, daarnaast uh, is het ook wel een, um, ja, een pluspunt dat wij met de auteur, dus met de ondernemer, blijven meedenken over hoe kun je daar nou klanten uithalen uit het boek. Ja, dus daar doen we acties voor. Um, we hebben, dus om de paar maanden hebben we een bijeenkomst voor de auteurs... om nou ja, gewoon aan de boekpromotie te werken. Ja, ja, In het ja. hele geval, auteurs hebben daar toch moeite mee. Als het boek er dan eenmaal is, dan is het natuurlijk... Hè, als het wordt gelanceerd, is het allemaal uh, en dan heel lang En, en dan, dan, dan is wordt het er wel al verkocht ja, En dan, ja. Ja, als ze dan niks <laughs> meer doen vervolgens, ja, dan verkoopt het ook niet. En ja, dan ja. werkt het ook niet, zo'n boek. Dus je moet er wel wat voor doen. Je moet er eigenlijk aan blijven werken. nou Dat zul jij zelf ook wel ervaren hebben.
1: Ja, ja, dat is met alles wat je doet. Ik ben uh, al een half jaar... Uh, Heel erg hard aan het promoten voor uh, Succes met e-commerce... met als doel om het te laten groeien naar enkele duizenden leden. Maar dat gaat ook minder snel als dat je op voorhand uh, hoopt, zeg maar. Ja, Uh, ja, ik ik zet alle uh, gradaties van PR in. Een nominatie voor een award. uh, Op het moment dat dit uitgezonden wordt trouwens... is die uitreiking zo'n beetje in de week daarna. Dus uh, dat is even spannend, waarschijnlijk. Maar je moet altijd alle registers opentrekken... als je echt iets wil uh, neerzetten, voor de lange termijn tenminste.
0: Ja, precies.
1: Dus uh, dat hoort er een beetje bij. Hey, um... Hoor bij
0: ondernemen, hè? Ja,
1: zeker weten. Uh, ik heb nog wat boeken van jou hier, uh, hier liggen, uiteraard. Want ja, ik, die, die hebben we. Kijk, jij, ja. jij herkent ze wel. Ja, voor de podcastluisteraar zeker. doet dit niks. Uh, begint elk goed boek op een uh, bierveeltje? Ja, dat denk ik wel.
0: Ik <laughs> ja, dat kan. mag ook gewoon op een kladje zijn. Maar het, kan, het past op de achterkant van een bierveeltje.
1: Ja, en waar zit ja. dat dan in?
0: Nou, ik denk dat het belangrijk is dat je van tevoren goed moet nadenken over het doel van je boek. En als je dat helder hebt, dus het doel en voor wie je het wil schrijven, dat past op de achterkant van je bierveeltje. (laughs) En even voor de luisteraar, mijn eerste boek heette dus Van Bierveeltje tot Bestseller. En dat is ook de slogan van Expertboek.
1: Precies, precies.
0: Dus uh, vandaar dat bierveeltje. En ja, meer hoef je eigenlijk niet te weten, want als je dat weet, dan kun je de inhoud van je boek bepalen. -hmm. En veel auteurs, veel ondernemers dus, die zijn geneigd om al die kennis die ze hebben in één boek te proppen. Maar dat is niet altijd even handig. Want ten eerste is dat voor jezelf niet handig. Want je moet eerst goed nadenken over die uh, structuur. En ook voor de lezer is het niet altijd even handig. Want als die overvoerd wordt met heel veel informatie, dan is de vraag, gaat hij daar dan iets mee doen? (laughs) Ten eerste, Uh, gaat hij het resultaat uithalen uit je boek? Maar ook, gaat hij dan nog contact met jou opnemen? Of gaat hij denken van, nou, dan ga ik het eerst zelf wel even proberen. En wat je eigenlijk wil, is dat je dus inspeelt op de behoeften van jouw ideale klant. Eh, Dus denk eerst na van, wie wil ik nou als ideale klant?
1: Je je, je praat al over mijn volgende vraag, want dat zou zou geweest zijn, wat is een (laughs) mik...
0: Maar ja, dat is dus je mic. De meest ideale klant. Zo ja, noem ik ja, dat ja, in mijn ja. boeken in mijn programma's. En um, dat je dus goed nadenkt van, goh, welke dienst wil ik nou meer gaan verkopen? En aan wie dan? Wie is dan die ideale klant? En schrijf voor die persoon het boek. Want als je het boek schrijft voor iedereen, gaat niemand het vinden. Gaat niemand zich aangesproken voelen. Uh, oh. En als je dan weet wie jouw mic is, kun je ook achterhalen van, nou, waar loopt hij nou tegenaan? Hè, welke Pijnpunten heeft hij? Wat wil hij oplossen? Welk probleem wil hij oplossen? Uh, En als je dan daar dat boek over schrijft, specifiek over dat onderwerp, dat hoeft niet exact hetzelfde onderwerp te zijn als wat jij in je dienst doet.
1: Is eigenlijk wat wat jij omschrijft: dat dat mensen dan hun hele Magnus opa, of hoe je het ook noemen wil, opus uh, in in, in één boek kwijt willen. Dat is natuurlijk helemaal niet slim. Ik ik heb wel de neiging om tegen dat soort mensen te zeggen: uh, kijk eens naar hoe Jos Burgers dat doet. Die geeft ongeveer één nuttige tip per boek. Dat vind ik het andere uiterste persoonlijk, want dat is smaakgebonden, denk ik. Maar dat, het werkt wel schijnbaar.
0: Ja, Jos, die zegt ook gewoon letterlijk, uh, ik schrijf dunne boekjes uh, die uh, toch niemand leest. En vervolgens word ik gevraagd om erover te komen praten. <laughs> nou, Hij ook natuurlijk heel veel boeken, ja. maar als ze vervolgens in die boekenkast verdwijnen uh, en ze worden, hij wordt toch uitgenodigd om erover te komen spreken, nou, waar denk je dat hij meer aan verdient?
1: Ja, dat is niet zo moeilijk, nee. nee. <laughs> ja, dat is, uh, dat is duidelijk. En hoe gaat zo'n proces uiteindelijk in in zijn werk? Want uh, je doet het waarschijnlijk niet eens alleen. Je hebt inmiddels volgens mij ook wel een een team om je heen. Ja, zeker. Dus stel, ik ben een ondernemer en ik wil een boek schrijven... maar ik zou zelf niet zo goed weten hoe ik daar aan moet pakken. Hoe hoe help jij die ondernemers dan?
0: Nou, zoals ik zei, we hebben dus schrijfcoachingprogramma's. En dat kan dus in een groep of individueel. Maar net wat je zelf uh, fijn vindt. Voor unieke boeken kan het ook individueel tenminste. -hmm. Voor die series gaat het gewoon in een groep. En... Ja, waar we dat mee beginnen is eigenlijk, wat ik net uitlegde, dus dan weet je dat alvast, (laughs) is dus het bepalen van het doel van je boek. En voor wie schrijf je het dan? En dan kun je die blueprint van je boek gaan maken. Daar helpen we altijd als eerste mee, dat dat is waar we mee beginnen. En het bepalen van de lanceerdatum.
1: (laughs) De deadline, de heilige deadline. deadline, Dat is echt belangrijk.
0: Ja, maar sommige mensen raken er ook van in de stress, maar voor heel veel mensen werkt het echt heel goed.
1: Stress is niet alleen ongezond, hè?
0: Nee, nee, maar daarom denk ik dat ook handig is als je in een programma stapt. uh, En dan vooral een groepsprogramma. Omdat je dan door de druk van de groep, de kracht van de groep. uh, Dat je daarin meegaat en ervoor zorgt dat je tegelijkertijd of ongeveer tegelijkertijd klaar bent. Ja, nee, dat dat werkt wel. Want als je het alleen doet, als je alleen aanloopt te modderen. (laughs) (laughs) Ja, dan is de kans natuurlijk heel groot dat je het elke keer uitstelt.
1: Nou ja, 100% deze. Ik ben al drie jaar bezig met mijn derde boek. En ik begin, o, begin, begin maar niet elke
0: keer. Mark, zeg je nou. <laughs> nee,
1: ja, dat is ook gewoon keuzes en prioriteiten, toch? Wat heb je soms? Ja,
0: soms. ja, ja. Ja, maar precies. Dat is precies wat er dan gebeurt. Ja. En als je in een programma stapt, dan wil je er ook voor zorgen dat je, nou ja, dat je natuurlijk resultaat uit dat, dat programma en dat, dat boek er ook komt. Uh, Dus daarom werkt dat zo goed, uh, denk ik. Maar goed, we beginnen dus met uh, bepalen van het doel, uh, je ideale klant en dan de blueprint maken. Dus bepaal eerst de inhoud van je boek, de structuur, voordat je gaat schrijven.
2: -hmm.
0: En als je een goede blueprint hebt, dan is het schrijven van je boek een invoeroefening. Dat is ook een slogan geworden, maar uh, dat krijg ik ook echt terug van van de deelnemers, dat dat ook echt zo werkt. Dus aan de voorkant kost dat wat meer tijd om die blueprint goed uit te denken, uh, maar dat levert je heel veel tijd op, tijdwinst op schrijven.
1: En met een uh, blueprint bedoel je zo echt een raamwerk? Wij spreken hoofdstukindeling, subhoofdstukken, paragrafen, ja. sleutelwoorden, dat soort dingen?
0: Ja, precies. Dat is eigenlijk een hele uitgebreide vorm van de inhoudsopgave ja. hm. En dat je dan per hoofdstuk ook bedenkt van, oké, okay, wat moet hier dan inkomen? Welke tekstelementen? Ja. En bijvoorbeeld praktijkvoorbeeld is dus één tekstelement die je kunt gebruiken, maar welk praktijkvoorbeeld dan? Welke klant wil je hier benoemen? Of welk voorbeeld wil je benoemen? Dat je dat van tevoren allemaal bedenkt. Um, en als dat tijdens het schrijven nog een beetje wisselt, dat kan natuurlijk heel goed. Mm-hmm. Geen probleem, maar het helpt je wel als je gaat schrijven, dat je daar niet meer over na hoeft te denken.
1: Ja, dat is echt super herkenbaar, want ik heb uh, een paar maanden terug voor mijn volgende boek wel al dat, precies dat gedaan. Dat is het enige wat ik toen ook gedaan heb, maar het raamwerk staat. Ik, het is alleen nog maar invullen, inderdaad. Ja, dan moet je wel tijd
0: inplannen om het te te gaan invullen.
1: Dat is het hè, maar dat is met alles toch wat je doet. Ik bedoel, net net als met deze uh, interviews, die heb ik nu een stuk of acht in één week uh, dat er opgenomen worden. En je kan een paar maanden vooruit straks met uh, het uitzendschema, zeg maar.
0: precies.
1: Het is uh, een een kwestie van plannen.
0: Ja, ja, dat is bij het schrijven van een boek ook zo. Zeker. Nou ja, en dan ga je dus dat boek schrijven. Als je klaar bent met schrijven, dan wordt het geredigeerd En ja, sommige mensen onderschatten nog de kracht van de redactie. (laughs) Dat dat is eigenlijk een van die vooroordelen waar we het over hadden, of bezwaren. Als je boek wordt geredigeerd en een goede redacteur... die kijkt niet alleen maar naar de de spelfouten, de dt-foutjes en de punten en de commas... maar die zorgt er ook voor dat je boek lekker leest. Dat het naar de lezer toe is geschreven, dus dat die lezer zich aangesproken voelt dat er geen passieve constructies in die zinnen zitten, dat gewoon lekker vlot leest. En het ene boek moet wat meer aangesleuteld worden dan het andere boek.
2: -hmm.
0: Maar uiteindelijk krijg je gewoon een lekker leesbaar boek. Dus als jij klaar bent met schrijven, dan hoef je nog niet bang te zijn dat dit de definitieve tekst is. Want die redacteur gaat er gewoon gewoon nog flink mee aan de slag. Dus vandaar dat, dat je dat bezwaar niet hoeft te hebben, vind ik. Dat je niet kunt schrijven. Het is
1: sowieso niet te onderschatten. Ik bedoel, ik heb een correctieboek van mijn eerste boek in de kast staan. En daar zijn acht of negen auteurs hebben aan meegewerkt. Dus iedereen heeft elkaars werk gezien. En een redacteur. En nog steeds hebben we 15 plus fouten ontdekt na druk.
0: Ja, dat is mooi dat je dat zegt. Uh, Het is onderzocht dat uh, als je een boek helemaal foutloos wilt hebben, dan moet je het door zeven redacteuren, professionele redacteuren, laten redigeren. Nou, ja, dat doet geen één uitgever, want dat is veel te kostbaar. Ja, tuurlijk. Maar er zijn natuurlijk zoveel letters en punten en commas in zo'n boek. Dus kan al, ja, Je mist altijd kan wel komen. wat, toch? Ja, ja, ja.
1: ja maar ja, dat, dat streven naar perfectie is sowieso iets... wat ondernemers niet zouden moeten willen in mijn optiek. Snelheid nee, is belangrijker dan perfectie.
0: Ja, ja en beter uh, we bijvoorbeeld met uh, online ondernemen... is het natuurlijk ook beter zichtbaar dan helemaal, en niet perfect... dan helemaal niet zichtbaar, toch?
1: Inderdaad. En ja. Ja, dat is geen twijfel ja. af mogelijk. Uh, wat is de reden dat veel ondernemers uh, als ze zelf proberen een boek te gaan schrijven die hoort natuurlijk heel erg veel uh, toch vastlopen
0: ja vaak is dat door gebrek aan uh, aan duidelijkheid van het doel waarom wil je nou dit boek Uh, en wat wil je er dan mee gaan doen Uh, en dat ze geen goede structuur hebben dus dat ze ze daardoor vastlopen in het schrijven
1: ja Ja, eigenlijk is het het logisch
0: ja, en sommigen, ja, als ze het alleen doen, dan is het zoals je net zelf al zei, zijn er altijd andere prioriteiten. Ja, maar voor,
1: voor mijn gevoel, en uh, correct me if I'm wrong, heeft verantwoording afleggen ook een grote uh, rol hier, uh, hierin. Mm. Uh, zo ben ik afgelopen zomer uh, begonnen met een leefstijlplan uh, en uh, voedingsschema's veranderen, noem het allemaal op. Dat, dat lukt me alleen de hele tijd niet. Dus als iemand mij daarin stuurt en ook zegt als ik iets wel of niet doe en me daarop aanspreekt, dan hou ik dat veel langer vol.
0: Ja, ja logisch. En dat is met dit waarschijnlijk ja, dan
1: hetzelfde.
0: Ja, absoluut. Hetzelfde als je naar een sportschool uh, gaat. Of, <laughs> ja, precies. Het zijn er lief niks mensen die een personal trainer inhuren omdat je dan in ieder geval gaat. Ja, dus, uh, ja Erg, dat is bij het schrijven van een boek ook zo.
1: Ik heb dat wel opgegeven, hoor die sportschool, al een tijdje geleden. Voor de corona, zeg maar al.
0: Ja? ja. Nou, zo ja. gruwelijk
1: ik he, heel aan. Ik geloof dat ik in mijn leven vier, vijf keer lid ben geweest van een sportschool. En, en op een gegeven moment heb ik gedacht, ik moet verstandig zijn. En dat is een tip voor iedereen, denk ik. Doe, als je gaat sporten, probeer dan iets te doen wat je echt leuk vindt ook. En niet alleen, ja. want ik ben weer gaan badmintonnen bijvoorbeeld.
0: Helemaal mee
1: eens. En daar ja. word ik gewoon blij van. En geloof ja. me, na een avond badmintonnen, het zweet gutst overal hoor. Het is ja. echt niet zo licht als je denkt.
0: Nee, en dan hou je het veel langer vol hè, als je het leuk ja, vindt. Dat ja, is dus het. Sport, ik heb ook niks met sportscholen hoor. Dus ik ga liever <laughs> gewoon uh, lekker hard ja. Leuk,
1: leuk. Um, wat is de bestsellermethode?
0: Die komt uit het experttipsboek. Het ja, is wel uh,
1: leuk dat je er even over na moet denken. Als ja. je eigen boek.
0: Ja, ja kijk, gemeen, als we, hè? Als ineens, je vijf boeken op... hebt geschreven, moest ik even nadenken van welke. Oh, boek heb, staat ik er maar, heb ik er maar twee
1: van de vijf? Oh jee. Ja, klopt.
0: Ja. Ik heb ook twee boeken in de uh, tien stappen boeken serie ah, geschreven. Okay. En, uh, en nog het boek uh, van boek tot bestseller, die heb jij dan niet. Nee. De, daar staan uh, boekpromotietips in. Okay. Uh, ah, maar de bestseller methode is, uh, ja, is een acroniem. Um, een acroniem is natuurlijk uh, zo'n letterwoord waarbij de eerste letter van het woord bestaat dus uit uh, tien ja. letters. En elke ja. letter bestaat dan uit uh, dus de eerste letter van een stap. Dus bijvoorbeeld de B van bestseller staat voor uh, bepalen doel. Uh, dat is waar we het net over hadden, bepalen doel van je boek. De E is enthousiasmeer je doelgroep. Ik weet ze niet allemaal uit mijn hoofd, Mark. <laughs> dat geeft niks. Moet jij het boek er even bij pakken? Ja, dat ga ik
1: gewoon doen. Dat maakt me echt niks uit. Nee, maar dat is ook logisch. Want dit boek is al uit uh, 2016, hè? Ja, precies. En we ja. zitten inmiddels uh, diep, diep, diep in uh, 2021.
0: Ja, dus het is toch wel even geleden. Maar ja, dit klopt nog steeds uh, allemaal. Ik bedoel, uh...
1: Uit welk van die twee boeken komt u trouwens? Ik heb ik heb hier een mic. Nee, wacht, de, volgens mij nee, moet ik een bureau methodes
0: hebben. uit Expert tips. Nou, oh, toch wel, ja. Expert tips voor ondernemers die een boek willen schrijven.
1: Ja. Oh ja, vrek, je gaat gewoon elke keer van de ene naar de andere letter.
0: Ja. Daar is over nagedacht.
1: <laughs> is er ergens een plek waarvan je zegt: "Daar moet je het gelijk snel kunnen zien." De nee,
0: inhoudsopgave
1: Oh hier, bepalen van het doel. Ja. Enthousiasmeren van je doelgroep. Slimme diensten ontwikkelen. ...tijdsplanning maken. Een echt boekje wordt hier opengeslagen, dames en heren. Structuur van je boek bepalen. Effectief je boek schrijven. Lekker snel, maar goed schrijven. Laat jezelf zien door middel van boekpromotie. Efficiënt je mailinglijst opbouwen. Dat is nog steeds belangrijk. Uh, Reuzachtig groot bereik door samenwerking. Dat is natuurlijk zo'n prachtig uh, systeem... ...waarbij jij van tevoren hebt bedacht... ...het woord bestseller moet het worden... En dan ga je daar de, de dingen bij bedenken natuurlijk.
0: Ja, klopt.
1: Ja. Dat is leuk hoe dat werkt.
0: Ja. ja, dat is
1: met die 50 tips of met die 10 stappen natuurlijk in essentie hetzelfde. Want iemand mm. kan best ook 51 tips of 12 stappen bedenken waarschijnlijk.
0: Nee, dat klopt. En je moet ergens een format bedenken. Ja, toch? Uh, en uh, ja, dat valt altijd wel een, uh, een mouw aan te passen... dat het toch binnen dat format past.
1: Ja, precies. Hey, als je naar die expert tips uh, serie uh, kijkt... Wat zijn nou uh, de top drie best verkochte boeken uit die serie?
0: Oeh, nou, de aantallen moet ik even over nadenken. Als je dat van tevoren had gevraagd, dan had ik het even opgezocht. Um, ik denk dat de hoogste in de ranglijst is gekomen, expert tips voor onstoppbaar succes. En dan heb ik het over de ranglijst op managementboek. Uh, ja, punt. dat is
1: logisch om aan te houden, ja. ja.
0: Ja, van uh, Roy Martina. Maar ook uh, expert voor kennisverkopen online. Van Hugo Bakker.
1: Ja, Hugo. Ja, daar ben ik ook nog wel eens op uh, bezoek geweest met een interview.
0: Oh, ja, leuk. Ja. Die kwam op nummer 2 En volgens mij Roy ook. Of op nummer drie. Dat weet ik even niet meer op mijn hoofd. Um, dus dat, die zijn het hoogst gekomen op uh, managementboek.nl. Uh, um, ja, en verder uh, zijn er natuurlijk ook... Auteurs die uh, veel boeken hebben verkocht, maar niet zozeer op, uh, op managementboek?
1: Nou ja, dat is een interessante kwestie natuurlijk. Want wat raad jij aan aan, uh, aan ondernemers of experts die uh, met zo'n boek bezig zijn? O, welke strategieën zou jij aanraden? Want je kunt natuurlijk zeggen, ik ga ervoor dat elke verkoop via managementboek gaat. Ja. In, in, in auteursland, non-fictie is het natuurlijk al lang bekend dat als je gewoon heel hard je best doet om alle verkopen via hun te laten lopen. Dat je een grote kans maakt om op zijn minst die top 10 uh, te behalen. Ik heb het nog nooit op die manier gedaan. Ik heb uh, mijn, mijn, mijn eerste boek uh, heeft, geloof ik, positie 400 of zo gehaald. Maar ik heb er meer dan 2000 verkocht. Ja, ja weet,
0: niet allemaal via een managementboek Helemaal
1: niet, helemaal niet. Nee, da- daarom je, even heel weinig ja. in ieder geval. echt Misschien ja. 100 of zo. Maar dat is ja. natuurlijk het hele ding. Hè? Want als ze allemaal via ja. die route waren gegaan, dan was er er maar één geweest. In die ja, tijd al helemaal. Nou ja, dat, ja, 2014, dat weet je niet in 2014, altijd. In 2014 die... wel, gegeven de tijdspad waarin dat... Uh, Okay, ja, dus. Het is
0: ook afhankelijk van wie er op dat moment in de top 10 staat. Ja, ja. Dat weet je niet van tevoren. Kijk, als nee. Jos Burgers dan op dat moment ook in de top 10 staat...
1: Ja, je moet je boek niet net... uitbrengen als hij dat net gedaan heeft. Dat is nee, duidelijk. Maar
0: dan weet je niet altijd van tevoren. Nee, nee, nee. En
1: um,
0: <laughs> ja, dan, Als je dan net de pech hebt... Dan, uh, ja, en, en die heeft uh, duizenden boeken verkocht... Ja, dan moet je daar overheen om op nummer 1 te komen. Ja. Um, maar ja, als die net daar staat en hij gaat zakken... Ja, dan kan dat wel. We hebben nu een aantal... Nee, twee... Um, Auteurs op nummer 1 gehad. En, uh, en die hadden nog niet eens zo heel veel boeken verkocht. En ook we hebben bijvoorbeeld die op nummer 2 zijn gekomen, wel een aantal op nummer 2. Uh, om je een idee te geven. De een had uh, 400 boeken verkocht. Ik zal niet vertellen wie. Nee, snap uh, ik ja. uh, De een had 400 boeken verkocht en die had, kwam daarmee op nummer 2. Uh, en, uh, en de ander had 1300 boeken verkocht en die stond ook op nummer 2. En lukte dus niet om naar nummer 1 te komen. Mm. Uh, ja. Dus
1: ja, het is maar net de timing. Ja, maar en, uh, de vraag de achter, de, hierachter is eigenlijk... Ja. welke strategie zou je aanraden aan auteurs? Moet je daarop focussen? Uh, of, uh, want het, heeft natuurlijk, het doet wel iets met je expertstatus, hoe ja. suf dat ook is. Of, ja, ja, of, of wordt dat systeem op een gegeven moment wel gekraakt... omdat iedereen inmiddels toch wel door... Ja, wie is iedereen? Weet je, een klein wereldje heeft door dat het een kraakbaar systeem is.
0: Ja, Ehm um, Nou ja, kraakbaar in de zin. Je kan het
1: het stuurbaar dan?
0: Ja, ja, precies. En er zijn ook wel auteurs. Ik ken ze niet persoonlijk hoor. Maar ik ik heb gehoord dat mensen zijn die auteurs die hun eigen boeken opkopen daar.
2: Uh,
0: Ja, Dat is natuurlijk een beetje een wassenneus die ranglijst. Ik zeg niet dat dat altijd gebeurt hoor. Maar het gebeurt wel eens. Maar ja, wat is je strategie daarin? Of wat is een, een goede strategie? Ik krijg die vraag natuurlijk vaker. Van auteurs van ja, moet ik nou alleen voor management managementboek gaan of niet? En is natuurlijk een beetje een ego dingetje.
1: Ja, ja dat is wel echt zo.
0: Maar ja. Ja, ja. Um, en ja, wat je zegt. Het is inderdaad goed voor je expertstatus. Um, een van de toevallig twee dames die op nummer één zijn gekomen. Uh, die werd vervolgens dus ook uitgenodigd uh, voor verschillende podcasts. Uh, ook bij BNR uh, Nieuwsradio. Bij Ben Tegelaar. Mm. Uh, ja, dat is toch leuk. Terwijl je daar anders niet zo snel aan tafel komt misschien. Nee, inderdaad. Uh, dus je, is, je komt wel degelijk meer in de picture. Als je in die, sowieso in de top drie uh, komt. Maar nummer één is natuurlijk wel het, uh, ja, het mooiste. Ja. Um, en ja, de consequentie is dat je dus alles naar managementboek moet sturen. Alle verkopen zoveel mogelijk. Um, en als je bijvoorbeeld... Het maakt voor de de opbrengst niet zoveel uit. Of je nou via bol.com verkoopt of via managementboek, dat maakt allemaal niet zoveel -hmm. uit. Maar verkoop je zelf, jij hebt heel veel boeken zelf verkocht, zei je net volgens mij. Ja, klopt. Klopt. Ja, dan hou je er meer aan over.
1: Ja, dat is natuurlijk het ding, want ik kende zo collega-auteurs die dan uh, gewoon een bestelpagina op hun eigen website hadden, maar de order onder water naar managementboek doorstuurden. En zij leverden hem dan uit en dan telt hij wel mee voor de lijst. Maar dan kies je er dus bewust voor om een groot gedeelte van je marge in te leveren.
0: Precies, ja. En managementboek krijgt 45% van de verkoopprijs. Ja. En, dus het is maar net wat je, ja, wat je belangrijk vindt. En het is altijd wel, het is een beetje tricky natuurlijk. Want je kan denken van nou, ik ga daarvoor. Uh, dus je stuurt alle orders naar managementboek. En als het dan niet lukt, ja, dan...
1: Ja, je hebt nooit een garantie, toch? Nee, bedoel, zeker niet. Nee. Dat, dat hou je toch. Wat jij ook al zei, je weet niet wie precies ook nog allemaal op hetzelfde moment hetzelfde idee heeft. Precies. Maar uh, mijn managementboek vaart daar natuurlijk wel bij.
0: Ja, absoluut. Ja. Ja. Dus het is ook maar net wat je doel is. Is jouw doel om inderdaad die expertpositie... nummer één positie uh, te claimen... Ja, ja, dan moet je daarop gaan. Ja, dan, dan stimuleer ik dat uh, ook. Maar is jouw doel om bijvoorbeeld... meer mensen in je programma's te krijgen... of meer, meer diensten te verkopen... ja, dan zou ik eerder acties doen... om meer boeken te verkopen... en daarachter een funnel te hangen.
1: Wat je ook veel ziet is dat... Uh, dat kan een combinatie met een managementboek zijn of niet... Hoor. dat maakt niet zo veel uit... Is dat je bijvoorbeeld uh, gevraagd wordt om uh, een lezing te geven over je boek of over je verhaal bij een bedrijf. En dan zitten er dan 50 man en dat jouw vergoeding niet is duizend uh, plus euro forever, whatever. Maar ja. dat je vergoeding is, jij koopt 50 van mijn boeken. Ik neem ze voor je mee of je bestelt ze via managementboek.
0: Precies, ja en dan kan het snel uh, oplopen. Dat is het. Als je dat hè, zo een paar keer doet... dan uh, kan het hard gaan. zeker. Ja,
1: afgelopen ja. jaar zal dat uh, op andere manieren gegaan moeten zijn... omdat al die lezingen niet meer doorgingen natuurlijk.
0: Nee, precies. Dan moet het online. En, dan moet je de boeken naar ze opsturen. Dat zou goed kunnen. Uh, maar wat je ook ziet, als je zegt... van nou, mijn doel uh, is niet om op die nummer één positie te komen... maar ik wil juist meer klanten binnenhalen... dan zou je bijvoorbeeld een actie kunnen doen... om je boek gratis weg te geven. Bijvoorbeeld tegen verzendkosten. En ze dan vervolgens... Uh, ja, weer een aanbod te doen. Ja. Bijvoorbeeld een, uh, een webinar aan te bieden en daar bied je dan je diensten in aan. Of...
1: Want hoe zit dat ook alweer? Met, want je zegt het boek gratis weggeven of moet je het ja. boek verkopen voor de uh, vastgestelde boekenprijs en geef je dan ja, iets anders cadeaus? Ja, je zit inderdaad
0: met, met de wet op de vaste boekenprijs. Dus je mag geen korting geven op je boek. Nee. Maar je mag het wel gratis weggeven. En dan mag je wel de verzendkosten rekenen.
1: Mag dat ook als je een... Uh een boek hebt uh, die bij managementboek 25 euro kost... en uh, je op je eigen site zeg je dan... ik geef hem gratis weg... maar je moet 6 euro verzendkosten betalen?
0: Ja, dat mag.
1: Oké, okay. oké. Okay. Ja. Dat is nog wel interessant dan, ja. Ja, precies.
0: <laughs> en dan moet je wel zorgen dat je dat gaat opvolgen... Hè? dus dat je er een funnel achter hangt. Want ja, dat is met
1: je... alles zo, toch?
0: Ja, maar niet iedereen doet dat. <laughs>
1: maar zit dat niet ook een beetje in de begeleiding... die jij geeft aan Ja, ja, ja,
0: ja zeker wel. Uh, maar ze moeten het uiteindelijk wel zelf doen, natuurlijk. Wij doen het niet voor ze.
1: Nee, dat is logisch. Ergens houdt jouw rond natuurlijk ook op.
0: Ja, en zo hadden we in februari uh, de Digitale Boekenkastactie. Het was dus een digitale boekenkast waarin uh, deden bijna 70 auteurs aan mee, die dus hun boek daar gratis aanboden.
1: Ik geloof dat ik die voorbij apps zien komen, ja.
0: Ja, en nou, die gaan we ook weer uh, herhalen. Um, en ja, dat is natuurlijk ideaal, want iedereen, al die auteurs, al die 70 auteurs, die gaan dat delen. Dus samen heb je een heel groot bereik. Ja. En um, nou, dan kon je dus het boek gratis downloaden. Maar vervolgens kom je dan op die mailinglijst van die auteur. En nou ja, als je het goed doet, dan, word je natuurlijk daar weer, uh, dan krijg je daar weer andere tips van. En, mm-hmm. uh,
1: ja. Maar dat is een hele fijne manier om het te doen. Zeker tegenwoordig. Want met name dit afgelopen jaar hebben we natuurlijk gezien... dat bijvoorbeeld uh, leadwerving via Facebook uh, aan steeds meer... Pijnpunten onderhevig is en duurder is geworden ja. dan ooit. Dus eigenlijk voor de meeste individuele ondernemers al eigenlijk niet meer interessant, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus dat wordt. Uh, ik kan me herinneren dat we voor uh, tot 1 euro aan uh, download uh, voor een e-book uh, betaalden. En dat was prima ja. te doen, maar tegenwoordig kun je dat vergeten.
0: Nee, precies. En um... Ja, Als uh, 70 auteurs gaan delen, heb je wel een groot rijk. De ja. ene heeft een wat grotere meninglijst dan de ander. Ja, ja, ja. maar het was uh, wel een heel mooi uh, resultaat. Want sommige auteurs hadden zelfs uh, iets van 500 mensen erbij op een meninglijst door reactie. Ja, lekker toch? Ja. ja.
1: Dat schiet ja. lekker op. Ja. All right. Um, even kijken, wat hebben we nog meer? Uh, iets bredere vraag uh, misschien. Als je kijkt naar. Uh, je bent ondernemer, dat geeft jou de, de mogelijkheid om. Uh, het leven wat meer in te richten volgens je eigen randvoorwaarden, om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, wat, hoe doe jij, uh, wat doe jij eraan om het voor jou mooiste leven te leiden?
0: <laughs> um, nou ja, sowieso dat ik natuurlijk mijn eigen werkuren kan bepalen. Dat is altijd lekker. Dat is altijd lekker. Dus ik, um, ik begin wat later. En uh, <laughs> eerst ga ik dan ochtends eerst sporten. Oh ja. Um, en dan begin ik om een uur of tien of zo. Maar daar heb ik wel al... Uh, gesport en de dingen gedaan die ik ik wil doen. Ja, en soms zit ik ook wel s'avonds te werken als het uh, druk is. -hmm. Nou ja, doe ik bij voorkeur natuurlijk niet al te vaak, (laughs) dat s'avonds werken. Als ik het goed doe, dan dan hoeft dat niet. Maar ik vind dat wel heerlijk dat ik op die manier gewoon zelf kan bepalen... wanneer ik werk en uh, ja, ook met wie.
1: Maar ervaar je je werk ook als, als zijnde werk? Want kijk... Ik kijk nooit zo heel erg naar mijn werkuren. En dat is omdat ik gewoon wat ik doe, vind ik leuk. En als ik een hobby zou mogen kiezen, dan zou ik dit vaker doen, zeg maar. Ja. En dan is, ja, wat is dan werk en wat is dan hobby? Dat is best een grijs gebied soms.
0: ja klopt, dat klopt, ja. ja. Nou, ik denk dat als ik veel zeg maar, met de uitvoering bezig ben. Ja. Dus in het bedrijf werken. Ja. Dan voelt het meer als werk dan, het liefst dat bedenk ik gewoon leuke nieuwe dingen. Marketingacties en nieuwe programma's. Um, ja, dat vind ik inderdaad uh, gewoon leuk. En dat, dat gaat ook altijd door. Ook als ik <laughs> nou, vrij, vrij ben, zeg maar, ja. uh, tussen de aanhalingstekens. Um, maar daar is meer ruimte voor als ik niet zoveel met die uitvoering bezig ben.
1: Ja, logisch.
0: In mijn hoofd ook meer uh, ruimte.
1: Nee, maar dat, dat is ook logisch, toch? Ik bedoel, uh, ja, ja, zeker. Die, je moet die ja. hoofdruimte ook creëren en genoeg ja. rustmomenten creëren om, uh, om die creatieve ja, flow überhaupt ja. een beetje te krijgen.
0: Ja, en soms is dat een visieuze cirkel, hè? dat je als die ruimte er niet is, als het te druk is, um, nou, dan kom je daarin ook niet verder. Um, nee. Maar ik heb in de loop van de jaren met het team steeds uitgebreid, waardoor er meer ruimte kwam. Um, hoe, nou, heb je, hoe, en heb je, hoe heb jij je team dat... nu ingericht dan? Is dat uh, virtueel allemaal? Ja, ja. wel al kantoorruimte, maar ik zit hier gewoon uh, <laughs> en, uh, en de yep. rest is, ja, werkt allemaal uh, op afstand en dat vind ik heerlijk.
1: Ja, ik herken dat helemaal. Ik doe 100% hetzelfde ja. inmiddels.
0: lekker het, toch? Ja.
1: ja, ik had hier uh, ja. op kantoor tot vijf, zes man zitten op een gegeven moment. En uh, daar werd deze jongen niet heel erg blij van. Nee. <laughs> niet dat ik een enkel heb aan mensen op me heen, hoor. helemaal niet. Want ik ben ook uh, actief in het hoger onderwijs, een paar dagen per week. Dus uh, ik loop continu met heel veel mensen om me heen. Alleen, ja, als je echt goed hoog, uh, uh, hoog kwalitatief werk wilt doen en meters wil maken... dan is het gewoon heerlijk om alleen op een kantoor te zitten.
0: Ja, Ja, en ik denk dat het ook goed is voor je je werknemers, zeg maar. Of je je team, als je die de vrijheid geeft. Dat 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 ook gewoon heel goed kan. En dat die ook beter presteren daardoor. In plaats van dat je eens op zijn vingers zit te kijken, zeg maar.
1: Maar heb je liever mensen in dienst of liever freelancers?
0: Ja, freelancers. Maar ik zit nu op het punt om iemand uh, misschien in dienst te nemen.
1: Ja, dat hangt ook van de persoon af, toch? Ja. Ik zeg altijd, ik ben nooit getrouwd met één systeem. Dat is ook een beetje... Als je naar het ondernemerschap kijkt, dan krijg je al snel het het idee van je kan nooit meer een baan nemen. Heb ik ook tien jaar lang niet gedaan. Maar totdat ik twee jaar geleden tegen een hele leuke uitdaging bij de Frontis uh, Hogeschool aanliep, toen ben ik dat toch gaan doen. Dat kost mij dan wel de helft van mijn tijd. Uh, En misschien doe ik dat vijf jaar, misschien doe ik dat zes jaar, geen idee. Maar ik vind het leuk. En zolang ik het leuk vind en er plezier van heb en er ook nog veel van leer, zie ik geen enkele reden om niet ook dat te doen, zeg maar. Dus het het gaat niet zozeer om de vorm. Ik denk dat we dat, soms zitten we, soms duwen we onszelf ook wel onnodig in een hokje, zeg maar. Ja. Dus uh, ja, er zijn vele wegen naar, naar Rome, toch?
0: Zeker weten.
1: Ja. Um, we gaan een beetje richting, uh, richting de afronding uh, toe. Ik heb nog twee uh, leuke vragen voor je. Uh, waarvan de eerste is, um, met al je kennis en ervaring in het ondernemerschap, wat zou jij willen meegeven als uh, belangrijkste advies aan een beginnende ondernemer?
0: Um, ja, het eerste wat me te binnen schiet is, um, probeer zo snel mogelijk dingen te delegeren.
1: Ik dacht echt dat je ging zeggen, schrijf een boek. Oh ja, dat sowieso. Maar ja, ja, ik geen... dacht dat
0: dat wel voor de... Nee,
1: dat was <laughs> maar een grapje.
0: Nee, ja, schrijf een boek Uiteraard. en ga dingen delegeren.
1: Ja, ja, ja. ja delegeren. Ja, oh ja, ja.
0: Ja, en um, ik herken het heel goed bij mezelf hoor. Ik heb ook te lang dingen zelf gedaan. Um, Maar ik denk dat je veel productiever en effectiever bent... als je dingen delegeert waar jij zelf niet zo goed in bent. En dat laat doen door mensen die er beter in zijn. Dat je dan veel grotere resultaten kunt boeken.
1: Maar even advocaat van het duivel, beginnende ondernemer. Nog geen uh, kapitaal verzameld, dus geen geld, wel tijd. Hoe uh, begin je dan met delegeren?
0: Ja, toch... uh... Soms moet je eerst kosten maken om het uh, terug te verdienen. <laughs> en uh, begin met kleine stapjes. Je hoeft niet gelijk hele hoge kosten te maken.
1: Nee, dat is dus... zeker waar. En je kunt natuurlijk ook gewoon één specifieke taak delegeren die echt het meeste energielek geeft, zeg maar.
0: Ja, precies. En ja. Uh, één stap tegelijk. Ja, of doe misschien een ruildienst of zo. Of, uh... Ja,
1: dat jij iets kan doen wat je leuk vindt. En ja. die andere ook. Precies. Kijk, vele wegen naar Rome, wat dat betreft. Hartstikke tof. Ja. Uh, Mijn laatste vraag, Daisy, is uh, voor elke gast hetzelfde en al jarenlang. Dus als je ooit iets gehoord hebt, dan herken je hem uh, misschien. Uh, Wat zou je doen met duizend pingpongballen?
2: Ja,
0: goede vraag. Wat zou ik daar dan mee doen? Ik zou een leuke... Evenement organiseren, denk ik. Ja. Misschien wel een uh, netwerkevenement... en dan, dan de mensen de opdracht geven van... doe iets leuks met deze pingpongballen. Cool.
1: Lekker creatief. Ja. Misschien je nummer erop zetten of je e-mailadres... en dan uh, ja. random allemaal uh, pingpongballen naar elkaar gooien. Ja. En dan moet je ja. degene opzoeken van wie je de bal hebt gevangen of zoiets. Nou. Leuk. We zijn er. Kom je ook dan? Uh, ja, zeker. <laughs> Absoluut. Leuk. Veel te lang geleden al, die event sowieso.
0: Ja, precies. Wordt wel weer tijd, hè?
1: Wordt wel weer tijd. Ja, tegen de tijd dat mensen dit horen eind oktober... Uh, hebben we hopelijk al wel weer een paar leuke dingen gedaan, natuurlijk. Dus Daar gaan we vanuit. Ja, ja. Hey, tot slot, waar uh, kunnen mensen jou het beste opzoeken? Waar moeten ze zijn voor jouw uh, actuele aanbod, zeg maar?
0: Op www.expertboek.com Expertboek.com.
1: Dames en heren, u heeft het hier gehoord. Daisy, dank je wel voor je tijd.
0: Heel graag gedaan, Mark. Jij bedankt voor het interview.
1: Graag gedaan. Ik vond het erg leuk om te doen. Leuk onderwerp en uh, weer veel nieuwe inspiratie gekregen. Uh, Jullie ook weer allemaal bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar Mark Ondernemt audio. Ik hoop dat je weer vele inzichten hebt kunnen verzamelen... uit dit interview met deze toffe ondernemer... wat je net hebt kunnen horen. Denk je nou, ik kan ook wel wat hulp gebruiken in het ondernemerschap... en wie weet is die Mark wel een goede coach voor mij? Nou, ga dan eens naar mijn nieuwe site, markonderneemt.nl... en plan daar jouw strategiegesprek in... om uh, kennis te maken met mij persoonlijk één op één... En wie weet kan ik jou dan verder helpen in je ondernemersreis. En denk je nu, weet je wat, ik heb ook wel een tof ondernemersverhaal. Dat is dan nog een reden om naar markondernemend.nl te gaan. Want dan zou ik het tof vinden als jij misschien wel mijn volgende gast in de show bent. Dus meld je met jouw toffe verhaal op markondernemend.nl. En wie weet, spreken we elkaar binnenkort.